0: 从市第一人民医院出来，文艺和赵东林都默默无言。一座流光溢彩的、属于二十一世纪的崭新都市，在车轮的沙沙转动声中，展现着不夜城的辉煌。然而，坐在车内的两位前任和现任的城市最高领导者，却没有丝毫欣赏这美丽景色的兴趣。小车载着他们，汇入城市晚归的嘈杂人群中。两位领导者都陷入了深深的伤感之中，他们感慨万千。一个挺直脊梁、与黑恶势力做斗争的公安局局长夫人，无辜遭此暗害，被歹徒蓄意撞倒在这座辉煌城市的大街上。文艺想打破这沉默的氛围，便扯开话题，和赵东林叙起了多年前的旧事。一时间，让赵东林有了点恍惚若梦的感觉。光阴也过得真快，这一转眼，几年就忙忙碌碌地过去了。马上到了自己退休的年龄，甚至连咀嚼回味的时间都没有。赵东林一路上半眯着眼，听着文艺的述说，令他感慨良多。文艺的话题全在南疆近年来的变化上。赵东林边听边点头，许久叹息了一声，打断了文艺的话：“文艺同志，你说这人的欲望是与生俱来，还是后天生成的呀？”文艺不解老书记的话，疑惑的看了看赵东林，风趣的回答：“啊，老书记，我看这个问题嘛，和那个先有鸡还是先有蛋的问题差不多呀。”赵东林皱了皱眉。你这是等于没有回答我的问题吗？其实这个问题还真是复杂着呢。这欲望嘛，是与生俱来的，人人皆有。世人如何不心安？只因放纵了欲望嘛。我想要锁住欲望，就要要求我们不断的加强自身修养，时刻保持一颗平常心。锁住欲望，就是锁住了贪欲，就是夯实了堤防。做人呢？要想真正做到抚养无愧、堂堂正正，就必须扶正去邪、扬公抑私。文艺这时似乎才明白了老书记说这些话的含义，他点点头，叹了一口气。老书记，我有时真不明白，为什么有的人就那么爱慕金钱，在他们的眼里，一切似乎全是为了钱。赵东林似乎也听懂了文艺话中的“他们”，但他并没有接他的话茬。话题却还在欲望这个主题上。先哲们关于欲望有种种精妙的论说。笛卡尔说，欲望的激情是一种灵魂的躁动，这种躁动是由促使灵魂对将来那些看来令人惬意的东西抱希望的心理状态促成的。而莎士比亚说的更透彻：欲望是无穷的，行为却受制于种种的限制。我记得二十年前。当时已经成为单位小头头的一位朋友跟我谈起欲望，他说：“必须占有权利，也就是占有社会财富的分配权，才能打破对追求欲望的种种限制，才可以占有一切。”于是这个人就全身心的投入到权力的侵占之中，一点一滴他都不放过。在他那个单位，从经费开支、车辆使用到人事安排、政治决策，他把所有的权利都死死地攥在手里。即使买盒大头针儿，也必须要他的签字才能报账，这不叫利欲熏心吗？不叫痊愈吗？你看看，生活中每个人对欲望的理解是不相同的啊！文艺赞许的说道：“老书记，您这番话倒让我想起一个寓言来。一次，有一个国王出巡，看见农田里有一个青年农民在烈日下耕作，非常的辛苦，他就问：如果满足你一个愿望，你想要什么呀？”老书记，您猜猜看，那个青年会怎么回答呀？赵东林眯着眼笑道：“哈哈，那青年肯定会说他想当国王。”啊、哦，老书记，您怎么知道他会这样说呀？您一定看过这个寓言吧？赵东林摇摇头，只是微微一笑：“因为皇宫里不用晒太阳啊，这个青年农民一定是饱尝了烈日的痛苦啊。”老书记，您真是把事理都看透了。赵东林指点着文艺，呵呵直笑：“你这家伙又给我戴高帽子了！快说，后来国王到底是怎么说的？”文艺连说不是戴高帽子，接着又讲道：“那国王想了想，对青年农民说：‘皇宫里可以不晒太阳，但是你的清贫还是比我的富有好。因为当天灾人祸降临的时候，你顶多是饿肚子，而我有时是要掉脑袋的。’”赵东林沉默着。一边听一边嗯嗯地答应着，他始终眯缝着眼，认真地听着。